0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 54 del Teología para Hoy, en el que seguimos con nuestro recorrido sobre la vida y las enseñanzas de Buda comparándola o haciendo referencia a la vida y las enseñanzas de Jesús. Y estamos en el capítulo que hemos titulado El budismo después de Buda. Lo que pasó después de Buda es tan importante como lo que pasó durante su vida, al igual que podemos decir que lo que pasó después de la vida de Cristo es al menos tan importante o Igualmente importante, al menos, que lo que sucedió durante su vida. El budismo es una, una doctrina que fue recogida por los discípulos y discípulas directos del Buda que conservaron tanto sus enseñanzas teóricas como su práctica ética y de meditación en comunidades de monjes sobre las que no sabemos mucho porque los, las escrituras budistas como hemos dicho ya, no se compilaron hasta pues, unos tres siglos después de la muerte del Buda, tres o cuatro siglos después eh, de la muerte del Buda. Y por lo tanto, eh, es una edad bastante oscura, pero suponemos que, que el movimiento budista no, no fue un, un gran movimiento, ¿no? no implicó muchísimas personas, ni la transformación de, de, de grandes culturas. El budismo, en este sentido, eh, corrió una suerte parecida. a bueno, parecida. Nunca fue una región perseguida como fue el cristianismo durante el imperio romano, pero sí que eh, eh, encontró su difusión o su gran difusión gracias a la des, a decisión de un emperador, como sucedió con el cristianismo. Recordamos lo que sucedió con el cristianismo y es que el cristianismo es una región perseguida y, por lo tanto, minoritaria, hasta el año 313 después de Cristo. El año anterior, en el año 312, había habido una batalla, la batalla del puente Milvio, un puente que hoy está dentro de, de la ciudad de Roma y que entonces estaba a las afueras. Eh, esta es la batalla definitiva cuya victoria asegura... Oh, causa el final de la guerra, la victoria definitiva del emperador Constantino contra su rival Magencio. Eh, y el emperador Constantino atribuye eh, la las victoria en esta decisiva batalla a la intervención del dios de los cristianos. Y esto hace que, bueno, pues que, que eh, él trate de favorecer al cristianismo y la primera y más importante medida que toma es el Edicto de Milán, un decreto que legaliza el cristianismo y otra serie de medidas que lo favorecen. De tal manera que eh, si esto sucedía en el año 313, a finales del siglo IV, en el 380 o 90, pues ya una, una gran parte del Imperio Romano, se dice que un 80% de su población se había convertido al cristianismo. Es decir, que el cristianismo en el plazo de menos de un siglo pasa de ser una religión minoritaria perseguida a una religión preponderante y hasta oficial, que llegó a ser al final del siglo IV, religión oficial del imperio romano. Es decir, que es la decisión de un emperador, quizá la decisión política más trascendente de toda la historia de occidente haya sido esa decisión de Constantino de publicar el Edicto de Milán y legalizar el cristianismo, difundiendo esta religión minoritaria. De manera semejante, semejante eh, el emperador Ashoka, que es un emperador de la India, uno de los grandes emperadores de la, de la historia de la India, que conquistó pues, casi toda la India, menos una franja en el sur, una, una franja que corresponde hoy a Tamil Nadu, en la región tamil del sur, eh, pues Pakistán, Bangladesh, parte de Afganistán, es decir, toda esa, todo ese subcontinente indio fue unificado bajo el, el poder o el gobierno de este emperador Ashoka, que vivió entre eh, los años 304 al 232 a.C., es decir, como seis siglos antes de Constantino. ¿eh? Tres siglos antes de Cristo, este gran emperador pues eh, conquistó un imperio gigantesco del tamaño de Europa, porque el subcontinente indio, aunque hoy la India sea un país solo, pues es un país inmenso ¿no? e, e inmensamente poblado. Este emperador Ashoka, para conseguir esta, estas grandes conquistas, obviamente tuvo que recurrir a la guerra. Fue un hombre tremendamente cruel que mató poblaciones enteras, y en concreto, eh, en una de las guerras, la, guerra, la conquista del reino de Kalinga, que es, una, es un reino que estaba en la costa, eh, se dice que eh, las bajas o los muertos entre los súbditos de este reino ascendieron a 100.000 personas. Cuando contempló el montón de cadáveres, este emperador quedó tremendamente compungido por lo que había causado. ...y trató de alguna manera buscar, de buscar su, su redención. Y, y lo hizo favoreciendo este grupo de monjes no violentos... Que eran, ...que eran los monjes budistas. Y es el apoyo del emperador Ashoka... ...lo que propicia la primera gran expansión del de budismo... ...en toda la India. La India que era más de lo que es hoy la India... ...porque incluía parte de Nepal... Pakistán, Bangladesh, Afganistán, eh, ahí se conservan por ejemplo los, los, los budas ¿no? de, de Afganistán que fueron dinamitados por los talibanes. Toda esa gran extensión eh, queda bajo el influjo del budismo y de ahí pasa a la isla de Sri Lanka, antes llamada isla de Ceilán, esa isla que está al sur de la India. Gracias a, al patrocinio de Asoka, entonces eh, hay un, una gran expansión del budismo que llega a esta isla de Sri Lanka. En Sri Lanka va a ser donde se va a componer, como hemos dicho ya, el primer canon de las escrituras budistas, así llamado Canon Pali. Y Sri Lanka hasta el día de hoy es un país de mayoría budista. Es un país budista en un 90, 80, 90% de la población, sigue siendo budista. Y la cultura de, de esta isla está profundamente marcada el, por el budismo, hasta el punto de que es impensable sin, sin el influjo de esta religión. Desde Sri Lanka, el budismo en la forma Theravada eh, va a pasar a los países del sudeste asiático. Tailandia, Laos, que es un país pequeño, Myanmar, que está al oeste de Tailandia, y Cambodia. Estos países siguen siendo hasta el día de hoy budistas. Y este conjunto de países, Sri Lanka, Tailandia, Laos, Camboya, Myanmar, eh, practican la variedad que podríamos considerar más antigua del budismo, el budismo Theravada, centrado en torno a al canon pali a estas escrituras que son las primeras que se compusieron en la isla de Sri Lanka y que reciben también el nombre de Tripitaka en la, los tres cestos puesto que los, estas escrituras fueron escritas en hojas de palmera y depositados en tres cestas el Travada Insiste en, en, la, en la liberación personal a través de la vía octuple, como no puede ser de otra manera, en las cuatro verdades y la vía octuple, a través de una correcta comprensión de la realidad, una correcta forma de vivir, ética, y una correcta forma de meditación. En la tradición Theravada, en la meditación recibe el nombre de Vipassana, a lo mejor han oído hablar de, de esta forma de meditar, el vipassana, que tiene que mucho que ver con la concentración en las sensaciones y en el aquietamiento de la mente a través de la respiración. Es una tradición propia de, de la respiración y de la atención, ¿no? Atención a las sensaciones físicas, atención a, 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 a lo más, digamos, sensible de la realidad, y a través de esa atención, o como dicen ahora, de ese mindfulness, ¿no? de, esa, de ese estar atento, pues uno alcanza eh, el estado de meditación que se pretende alcanzar. Así que, bueno, pues esta es la forma de, de budismo llamado Theravada que se practica en Sri Lanka y en el sudeste asiático. La otra gran rama del budismo es el budismo mahayana, que literalmente quiere decir, eh, Trabada quiere decir los, los antiguos maestros o los la, la enseñanza de los ancianos. ¿no? Eh, el mahayana literalmente quiere decir el, el gran vehículo. Y es una reforma del budismo cuyos orígenes no está muy claro, eh, se cree que, que sucedió quizá dos o tres siglos antes de Cristo en la India y que de la India pasó a China el Mahayana en cierta manera es, tiene cosas en común con la reforma protestante, ¿no? o sea, la reforma protestante es una reforma del catolicismo o del cristianismo que, que se daba hasta entonces en Occidente pero es una reforma que pretende regresar a la verdadera a la verdad original ¿no? y a la práctica original de los primeros cristianos. En ese sentido, la reforma es la reforma, pero también es un, un retrotraerse a los orígenes. Eh, del mismo modo, el Mahayana es una reforma, es decir, es una modificación de lo que había, pero que, cuya pretensión es recuperar la pureza original del budismo. En cualquier caso, lo que genera es una forma de budismo distinta del budismo Theravada. El budismo Mahayana, que, que surge en la India, pasa eh, muy pronto uh, de, de India a China y en, en China florece durante eh, la dinastía Han. En la historia de China, eh, que es una historia muy distinta de la nuestra, claro, eh, hay un momento muy importante, que es la dinastía Han, del 206 a.C. al 220 después de Cristo. Es decir, que más o menos coincide con el momento de esplendor del imperio romano en Occidente, hay un imperio igualmente poderoso en China que es el imperio Han. Y como el imperio romano en Occidente, pues el imperio Han es un imperio que hace grandes obras de ingeniería, tiene un gran florecimiento cultural y forma la base de, de la cultura china que posterior, ¿no? eh, muchos paralelismos ento entonces entre la cultura Han y, y, o el imperio Han y el imperio romano, que estaban en comunicación, por cierto, a través de la ruta de la Seda. Y parece ser que es a través de, de, de estas rutas de comercio como el budismo entra en China, ya en su variedad Mahayana. ¿Cuál es la diferencia entre el Mahayana y el Theravada? Pues el Mahayana, el Telabhada está como muy centrado en la figura de Buda. Y solo hay un Buda, que es el Buda histórico, Siddhartha Gautama. Y, y el Mahayana admite una variedad de Budas, además del Buda Gautama. Shidama, Gautama hay otros Budas, hay otros seres que han alcanzado la, la, la iluminación y que están pues, en... en eh, y, que, y que además estos Budas mientras que el Buda del Theravada pues, se fue al Nirvana y ahí está, pues eh, un Buda puede decidir por compasión volver a reencarnarse. Es decir, en la historia de Siddhartha Gautama, Gautama que no, no vuelve a intervenir en la realidad. Se le puede rogar a lo mejor a él, no pero, pero eh, en, en, el, en, el, en el Mahayana, sin embargo, el, el Buda regresa a la realidad o puede regresar a la realidad a, a este mundo. Es decir, o los budas, ¿no? Los Budas, movidos por la compasión, aunque no. aunque ya hayan alcanzado ese estado de Nirvana y, y no, no tengan por qué reencarnarse. Por opción y por ayudar a los demás, se reencarnan. Y estos son los Bodhisattvas. Es decir, que hay una serie de Budas que, que pueden volver a reencarnarse. Por ejemplo, los, los tibetanos, que son Mahayana que son parte del Budismo Mahayana, como explicaremos, creen que el Dalai Lama es un Buda que se ha vuelto a reencarnar por pura compasión. Y también el, el Budismo Mahayana es mucho más optimista, digamos, con la posibilidad de que, un, de que, de que cualquiera, o especialmente un monje, pueda alcanzar en una sola vida eh, la, la, la iluminación, el, el estado de, de, del Buda, convertirse en un bodhisattva. Y esta es una aspiración que anima a los monjes a los monjes budistas Mahayana, ¿no? Mientras que en el budismo en Theravada bueno, pues ha habido un Buda ¿no? Hace miles de años miles de años y y bueno, a lo mejor no va a haber otro en miles de años así que bueno, pues las posibilidades que yo tengo, por mucho que medite y por mucho que sea bueno de, de no volverme a reencarnar, son mínimas ¿no? entonces, bueno, pues voy a intentar portarme bien y, a, y, y ser un buen monje o lo que sea para conseguir una mejor reencarnación, pero no aspirar a, a alcanzar el nirvana ya, en, en, al final de mi vida. ¿no? Esto es mucho más visto con mucho más optimismo, como una posibilidad mucho más real dentro del Mahayana. El Mahayana como decimos, llega a llega a China y en China pues eh, eh, se traduce al chino, es decir, se produce un canon en letra, en gracia y en, y en lengua china, y también pues, se incultura, se adapta a esta cultura ancestral y riquísima que es la cultura china. Y bueno esto pues, genera otro tipo de budismo, no solo por la, por, por, por la reforma mahayana, sino por la inculturación que se produce en China. Y de China pasa, por un lado, hacia el Tíbet, ¿sí? donde se conserva, y, ...y por otro lado pas, pasa al Japón, a Corea y de Corea pasa a Japón. ¿no? Y, y estos son dos países que siguen siendo fuertemente, eh, mayoritariamente budistas. El Tíbet, bueno el Tíbet no solamente que es Tíbet hoy, que es una, regi una región ocupada por China... ...sino los tibetanos que han huido al exilio, muchos de los cuales viven en, en la India... ...y otros incluso pues, en países como Estados Unidos en Europa. El budismo tibetano es un budismo mahayana que proviene de China, es decir, vía de la India, pero vía China. De la otra rama del budismo mahayana es el budismo japonés o las distintas variedades del budismo japonés que se dan en Japón, donde el budismo sigue siendo una religión mayoritaria. Así que tenemos eh, dos grandes grupos, el, el, el budismo Theravada en el sur y el budismo Mahayana en el norte, dividido en dos tradiciones, que son el, el budismo tibetano, por un lado, eh, y el budismo japonés, también algo en Corea, pero sobre todo japonés. Y, y los dos países grandes, eh, don, por donde, donde se originó el budismo, que es la India, y por donde pasó el budismo, que es la China, hoy en día no son países de mayoría budista. ¿no? no hay mucho budista ni en la India ni en la China. Hay algunos, pero no son países de cultura budista como son estos que hemos mencionado. Y, y este es el panorama actual del, del, budismo, del budismo hoy, que bueno, también a través de estos tres grupos, ¿no? tanto a través de... Eh, del Theravada en Tailandia Islanca como a través del Japón y del Tíbet se han difundido hacia Occidente. Un desarrollo que se ha dado en el budismo Mahayana es lo que se llama el budismo vajrayana o el budismo esotérico o las prácticas esotéricas del budismo. Y, y sobre esto hay, hay, mucha, hay mucha confusión en, en, en Occidente especialmente en torno al budismo tántrico el budismo tántrico es una, es una, son técnicas esotéricas del budismo tibetano, eh, algunas de las cuales tienen que ver con, las, con, la, con prácticas sexuales. En el budismo tibetano actual que se practica en Tíbet o, o, o entre los refugiados que han huido del Tíbet, estas prácticas sexuales son prácticamente desconocidas. Eh, y si, si es que hay alguno que lo practique, es decir, que es algo... Incluso algunos piensan que, que no son prácticas reales, sino son, son metáforas de, de la unión entre lo masculino y lo femenino. Si uno mete en Google tantra, encontrará miles y miles de páginas que si uno pues eh, ve con, eh, pues, muchas de las cuales pues, tienen que ver con, con, con prostitución o con cosas bastante sórdidas. Y yo diría que, bueno, tampoco las he examinado a fondo, pero yo diría que son un timo en un 99%. Es decir, estas prácticas sexuales son en, en, la, en, en el budismo auténtico prácticamente desconocidas. La mayor parte de las prácticas esotéricas consisten en recitar mantras, en algo muy parecido y bastante menos sexy que, que el, el Tranta que se vende es eh, mucho más parecido a, a lo que es el rosario católico, es decir, no, que, no está, no, que no es prácticamente algo muy, muy excitante, ni tiene por qué serlo. Es decir, es recitar de forma repetitiva una serie de oraciones que sirven para acumular mérito, porque lo, en, en el budismo esotérico lo que, lo que se cree es que es posible una transferencia de mérito del Buda o de los Budas, a uno mismo. Es decir, que no, no todo lo tengo que hacer yo por mi propio esfuerzo, sino que puedo acogerme a los méritos del Buda. Y puedo conseguir esto a través de una cierta de rituales o de oraciones, como estos mantras, o realizando una serie de rituales que reciben el nombre de, de budismo esotérico o budismo vasrayana. ¿no? Así que, bueno, que el budismo mahayana, pues, tiene también eh, elementos, elementos así llamados esotéricos, pero que estos elementos esotéricos no son nada extraño y excitantes, sino más bien pues estas, estos rezos, ¿no? Bien, y, y ese es el panorama un poco oficial del budismo. Yo el budismo que más conozco es el budismo japonés y, y en el budismo japonés hay una gran variedad de, 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 de grupos, de, digamos, de escuelas, ¿no? Tradicionalmente se habla de 13 escuelas, pero en realidad hay cientos. En dos de las 13 escuelas tradicionales son escuelas Zen, o Zen en japonés, el, el Zen Soto, o Soto, y el Dinsai. Y, y estas, estas escuelas pues, en, insisten mucho en la meditación, eh, proponen una, lo que podríamos llamar, eh, lo que ellos llaman el jiriki, el jiriki es que tú te salvas por ti mismo y por tu esfuerzo, no tariki, tariki es tú te salvas por la gracia del Buda, entonces las, las otras escuelas que son mucho más que es, eh, esotéricas, entre comillas, eh, son más tariki, el budismo zen es jiriki, ¿no? tú tienes que meditar y hacerlo bien y así alcanzas la, la iluminación. El budismo zen en Japón nunca fue mayoritario, pero sí muy influyente, puesto que eh, tenía el favor de los samurái, la clase guerrera dirigente durante la época Edo, la época eh, que dura entre el siglo XVII dieci, y XIX. Y, 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 y bueno, es incomprensible la cultura japonesa sin el budismo y en concreto sin el budismo Zen. Pero eh, en el Zen como tal nunca fue una escuela mayoritaria. La gente, ¿no? los campesinos, lo, la, la mayoría, incluso hoy, pues cree en otras formas de budismo un poco más amables. ¿no? Y, y aquí entramos en, 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 en el tema de, de las formas populares del budismo, que es un tema, pues, eh, poco conocido fuera de los países budistas, pero que en estos países budistas es lo más importante. Si uno visita Sri Lanka o Tailandia, como he podido visitar en, este, en estos últimos meses, o, o en el propio Japón, la gente lo que practica como budismo pues son, son formas populares de religiosidad, procesiones, eh, tocar las reliquias, eh, hacer, eh, rezar ciertos rezos, ¿no? que, que muchos recuerdan a las prácticas del catolicismo popular. Eh, y, y yo creo que pertenecen un poco al acervo religioso de la humanidad, pues que tiene estos recursos, ¿no? peregrinar objetos sagrados, en rezos, en ciertas fórmulas que hay que recitar, y que eh, estos pueblos utilizan para ponerse en contacto con con eso trascendente que ellos identifican como el Buda. Para terminar este episodio, decirles que, bueno, pues que como he tratado de exponer, hay muchísimas formas de, de budismo. Cada uno de estos grupos, en cada uno de estos países y cada uno de estos grupos, hay distintas escuelas, muchas de las cuales pues tienen poco que ver en, en doctrina, es decir, que por ejemplo, el budismo yodo en Japón, que es una de las escuelas más, más importantes de budismo en Japón, pues enseña que no hay que aspirar al nirvana, sino que hay que aspirar a reencarnarse en uno de los cielos donde se encuentra uno de los budas, que es la tierra pura o yodo, que es pues, la forma como ellos conciben la, la salvación. Es decir, que esto es una doctrina muy distinta de, de, de otras escuelas. Budistas. Es decir, que hay muchas formas de entender el budismo, muchas formas de, de practicarlo. Tienen ese, ese elemento común, que es bueno, pues la enseñanza del Buda histórico en torno a las cuatro verdades y el camino óptuple. Pero después el budismo pues, se ha desarrollado en formas culturales eh, muy distintas. ¿no? Eh, y esto no es una tragedia para el budismo. Y sí es una tragedia para el cristianismo que los cristianos están divididos. Porque bueno pues lo de Buda es una enseñanza que Buda entregó a sus discípulos y eso se ha ido desarrollando en una pluralidad de formas que hoy resultan incompatibles, muchas de ellas. Bueno, pues no pasa nada. Mientras que en el cristianismo el, el, la voluntad de Jesús fue crear una comunidad que fuera un signo de la de la humanidad reconciliada en torno al único Dios. Es decir, que, que justamente el propósito de la Iglesia como institución fundada por Cristo es manifestar por su unidad que es posible que todos los humanos reco nos reconciliemos en torno a nuestro Padre Dios. Así que el que los cristianos estemos divididos en católicos, protestantes, ortodoxos, sí es un escándalo, sí, sí es algo que hay que solucionar. Mientras que el pluralismo en el budismo pues no es algo que deba ser solucionado. Bueno, pues terminamos así este episodio, que ha sido más un recorrido geográfico e histórico, informativo más que profundamente teológico, que yo creo que no lo ha sido. Pero yo creo que también es bueno tener un poquito de culturilla sobre cómo, cómo están estas cosas en el mundo. Nos vemos la próxima semana.